0: Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoy toca episodio de la sección Personas con Ikigai. Y como es habitual en este canal, os traigo a un invitado muy interesante que estoy seguro que nos va a ayudar mucho, incluido a mí, a crecer un poquito más a nivel personal. En estos instantes vamos a hablar con Josepe García, quien es emprendedor y empresario desde los 23 años. Sin duda una persona que tenía muy claro que iba a construir su propio camino. Es director del Instituto Impact, una organización pionera en España dedicada a formar a sus alumnos en la comunicación de alto impacto, donde podemos encontrar programas con mucho reconocimiento como Vivir del Coaching y eh, Top Speaker and Trainer. Lleva en sus espaldas más de 3.000 horas impartidas de mentoría y coaching, a través de los cuales no solo ha ayudado a mucha gente a convertirse en mejores comunicadores, sino que también les ha ayudado a definir sus sueños y a darle las herramientas para que puedan hacerlo realidad. Además, Josepe es conferenciante internacional, habiendo impartido ponencias en más de cuatro continentes, incluyendo en su carrera el prestigio de ser conferenciante TED. Ha ido al camino más de 20 veces, el Camino de Santiago, y es autor del libro bestseller El Buen Camino, que ya ha llegado a su decimoquinta edición y en el que nos habla, entre otras muchas cosas, de cómo esta experiencia puede ayudarnos a convertirnos en mejores personas. Me dejo mucho por decir, pero antes de terminar, me gustaría añadir que Josepe es una de esas personas que está, esté donde esté, no pasen inadvertida. Tiene un carisma especial que te atrae y además, por su forma de ser, es prácticamente imposible aburrirse a su lado. Aún me acuerdo bien de aquel día en un autobús de camino a uno de los restaurantes incluidos en el Experience Day del grupo Mastermind de Sergio Fernández, en el que coincidimos, tocando la guitarra y cantando, convirtió un trayecto rutinario de 20 minutos en una auténtica fiesta. Siempre de buen humor y con muchas ganas de vivir. Con personas así da gusto estar. Muchas gracias, Josepe, por estar aquí hoy con nosotros y bienvenido al Hanasaki Podcast. ¿Qué tal estás?
1: Pues cómo voy a estar, Marcos? Pues encantado y muy agradecido de que me des la oportunidad de estar aquí en tu podcast contigo.
0: Bueno, Josepe, el placer es mío porque sabes que es una persona que, que admiro desde hace tiempo, que has tenido una carrera muy bonita en la que, desde mi punto de vista, has ayudado a muchas personas y bueno. O sea, deseando sacarte información aquí en el Hanasaki Podcast.
1: Pues eh, yo creo que, que hay que alentar a personas como tú que están, que están haciendo una labor tan importante de divulgación de cosas que son útiles para la gente. Así que mi más cordial enhorabuena.
0: <ríe> Muchas gracias. Hago todo lo que está en mi mano. Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista, Josepe. A ver, ¿sabes que en, en esta sección de Personas con Ikigai primero hablamos de, del propósito de vida del invitado? ¿vale? Y me gustaría, aunque bueno, ya creo que un poco está claro con la introducción, pero que nos cuente de tus palabras cuál es tu Ikigai, cuál es tu propósito de vida, qué hace que, que te levantes con energía cada mañana.
1: Pues ha ido cambiando muchísimo, Marcos, a lo largo de mi vida, la verdad. Mm. Eh, y de hecho, si me haces una entrevista dentro de seis meses, lo, lo habría <risa> cambiado posiblemente. O lo cambiaré seguro. Pero fíjate, eh, como te he comentado alguna vez, al principio estaba, eh, estaba muy orientado al cambiar el mundo, ¿no? Cuando me di cuenta que el mundo no estaba bien o como yo quería que estuviera. Luego pasé a, al conocimiento de mí mismo, ¿no? Esto lo aprendí de Raymond Sanso, al conocimiento de mi propósito es eh, mejorar yo ¿no? y ahora estoy en un proceso donde mi misión y mi propósito de vida es aceptarme y reconocerme no pretender cambiar nada porque desde el mismo momento en que tomo conciencia de algo en eh, sí. la propia realidad va a cambiar con mi cambio no entonces mi única misión en este momento en esta vida es eh, saber mirar dentro de mí y luego poder pasar este mensaje a otros inspirando desde el ejemplo. O sea, poder decir a otros es muy potente mirar dentro de ti, pero porque lo hago yo, ¿no? Entonces ahora mismo es conocerme, reconocerme, aceptarme, quererme, bueno, quererme no amarme uh -huh. y, e inspirar desde el ejemplo para que otros también lo puedan hacer o vivir esa experiencia.
0: Qué bueno. ¿Y cómo has llegado hasta, hasta esto? O sea, ¿cuál ha sido un poco tu proceso? Uh, uh, bueno, imagino uh, que es largo.
1: Estamos llegados, ¿no? Dios santo.
0: <ríe> Pero, ¿cómo hemos encontrado siéntate, Twitch Guy? Siéntate, ¿No? que te tenemos para... En, ver, en resumidas pues, palabras. Mira,
1: en un proceso de... En un proceso de curiosidad. O sea, de no creer en que, que lo que me han contado es la vida, ¿no? Porque uh -huh. en mi propio sentido común y mi, en mi propio análisis de mi experiencia me decía que, que en lo que me han educado que debe ser la vida o cómo de, se debe vivir, ¿no? A mí no me, no me ha cuadrado más que nada porque cuando he seguido esas reglas no me he sentido para nada. En muchos casos, eh, feliz, pleno o sereno. Entonces, uh -huh. pues, hay que buscar alternativas a esto que me han contado. Y entonces, cuando empecé a meterme en el mundo del desarrollo de las personas empecé a indagar en mí mismo, empecé a conocer herramientas, empecé a conocer cosas y, bueno, eso, eso para mí ha sido lo más potente de toda mi vida adulta, ¿no? El meterme en este proceso de indagación de quién somos y, y bueno, pues el, las palabras que he dicho hace un, unos segundos de, de para qué estoy aquí, de Mickey Guy, pues, eh, son, pues la acumulación de reflexiones y de vivencias de los últimos años mirándome a mí mismo, ¿no? <risa> eh, y, y es para mí ha sido un proceso y es un proceso la mayoría de las veces muy duro muy duro porque a nadie, a casi nadie supongo, a algunos sí, pero a casi nadie nos gusta mirar en un espejo para ver cosas que no nos apetece ver, al fin y al cabo se trata de, de pasar a la conciencia, a la conciencia, lo que está a nivel inconsciente, o sea, lo que proyectamos en la gente porque es tan doloroso reconocer que lo tenemos nosotros que, que no queremos saberlo no entonces todo ese proceso de indagar y de querer reconocer de dejar un poco el ego de lado para poder ver la grandeza que llevamos dentro y la divinidad que somos, todo eso pues hay que dejar atrás sufrimiento y historias, juegos a los que jugamos a los que estamos muy habituados y que nos pueden hacer sentir que perdemos el control de la situación ¿no? al final el ego nunca puede controlar situaciones pero nos hace creer que sí y estoy en ese proceso. He llegado a eso, pues, a base de tanteo y error, ¿no? Pero aunque ha sido un proceso muy duro y lo seguirá siendo, me imagino, porque es salir del área de, de comodidad todo el rato. Pero creo considero que es imprescindible. O sea, para mí esto es el encontrar el sentido a la existencia y al quién eres que es la piedra angular de la vida. Si no, la vida te vuelve a poner escenarios otra vez hasta que aprendamos. No pasamos pantalla con los videojuegos mm. y cada vez nos lo puede más chungo. Entonces, este. creo que compensa.
0: Sí, sí, sí. Desde luego que compensa. Yo no. creo que es esencial ¿no? iniciar el, lo que, el camino del desarrollo personal. O es sea, decir, tomar consciencia de que, de que tenemos que mejorar, que tenemos que aprender eh, y que la única forma de hacer eso es primero mirar dentro eh, lo veo, o sea, es que la vida me parecería vacía sin hacer eso ahora mismo. Pues sí. Eh,
1: de hecho, está vacía, para mí también. A ver, esto, no, esto es mi verdad, no la verdad, pero así lo siento, yo también.
0: Muy bien. Vale, pues vamos a meternos de lleno con todo el conocimiento que tienes, ¿vale? Y en que en tu caso me voy a dispersar un poco porque quiero <risa> hablar de, o sea, quieren tocar varios temas y va a ser complicado preguntarte todo lo que me gustaría. Pero bueno, voy a empezar por lo que más curiosidad me causa de todo lo que es tu trayectoria y de todo lo que haces, ¿vale? Porque es que tú eres una persona que tiene un, una atracción especial por el camino de Santiago. ¿Vale? El uh -huh. hecho de que hayas ido allí 20 veces y que hayas estado recorriendo tramos del camino, que supongo que en total al final sumando trozos habrás recorrido el camino varias veces en su totalidad, pero eh, ¿qué es lo que te ha llevado a repetir tanto esa experiencia? Porque una vez que lo haces una vez o dos veces hay mucha gente que consideraría que ya, ya está hecho, ¿no? pero en tu caso has ido regresando casi prácticamente cada año, ¿por qué?
1: Pues porque para mí es un eh, es un lugar donde... Mira, tengo yo una, una cosa mía, muy mía. Es que nosotros llevamos a los coches a, a pasar la ITV al año para saber que circula en buenas condiciones. Pero... Eh, ¿Y la ITV en el personal? O sea, sí. <risa> ese, ese chequeo de uno mismo, eh, a ver cómo estoy, ¿no? Sí. Chequeamos de todo menos a nosotros y además no es un chequeo médico estamos hablando de un chequeo emocional, un chequeo mental un chequeo de foco de claridad, de hacia dónde voy y creo que en el, mi día a día cotidiano es mucho más difícil de hacer porque estoy rodeado de ruido y de cosas que hacer Y de entonces eh, descubrí que buscando un entorno donde puedo estar conmigo mismo me es más fácil y la primera vez que fui al Camino de Santiago pues que no iba con esa intención iba con la intención de a ver qué es esto del Camino de Santiago sí. para mí fue un, pro, un proceso tan enriquecedor de darme tan tanto cuenta y tantas cosas porque parece que, que tienes el tiempo y el contexto adecuado para ello entonces pues eh, decidí, decidí al año siguiente pues tenía mono del Camino de Santiago y así fui yendo y al final pues se convirtió en en un movimiento estratégico de mi vida para reconectarme con quién soy, hacia dónde voy, por ejemplo, las mejores decisiones empresariales que tomo son a raíz de estar en el Camino Santiago o a la vuelta del Camino Santiago, porque vuelvo con claridad,
2: ¿no? Sí. Porque
1: ahí tengo tiempo para hablar conmigo, para no distraerme, entonces pues me parece algo que todo el mundo debería hacer, ¿no? Es al final lo que dice por ahí Timothy Ferris, los millonarios del siglo XXI no son los que tienen más dinero, son los que disponen de tiempo para hacer ciertas cosas. ¿no?
2: Entonces, mm.
1: Yo he decidido tener un tiempo en el Camino de Santiago cada año, para mí, porque es imprescindible para mi vida. Porque en ese lugar tengo tiempo eh, y tengo el foco para eh, resetearme y darme cuenta de qué ha pasado conmigo, qué está pasando y hacia dónde voy, y así puedo dar los giros de timón necesarios para ir en las direcciones adecuadas o mayormente adecuadas
0: ¿no? hmm. O sea que para ti es como una ITV personal, vas allí sí. eh, el, el hecho de andar incluso muchas veces supongo que solo en solitario, aunque conozcas gente por el camino siempre, pero te da tiempo a repasar un poco todo lo que has hecho en ese año quizás, ¿no? a hacer un claro. balance de la situación contigo mismo, estar tú y, tú, es. y tú solo Así es hmm. Sí que me encanta porque eso es una de las cosas que, que aparece mucho, por ejemplo, en el pilar paz interior del sistema Hanasaki, el, la práctica de estar en silencio, eh, de estar en momento presente, la, la reflexión consciente, todas son cosas que nos ayudan a, a, a reconectar con esa parte de dentro que muchas veces está perdida. En, en muchísima gente eso está perdido, o sea, no hay, no hay esa conexión consigo mismo, porque no tienen ese rato nunca para estar en silencio y con sus pensamientos, ¿no? ¿Qué te parece a ti esto?
1: Pues eh, que comparto tu reflexión completamente, así que mm. eh, ya somos dos, bueno, somos muchos más, <ríe> creyendo eso. <risa> <Sí>.
0: <risa> Tú lo has encontrado en el Camino de Santiago. Yo una de las cosas que propongo es que la gente una vez al año se vaya en solitario o sea, incluso aunque tengas hijos y pareja que está muy bien compartir tiempo con ellos, pero todos necesitamos un poquito de espacio, te vayas un fin de semana o incluso si puedes más una semana a algún sitio en donde puedas hacer eso que tú haces en el camino y reconectar un poco con todo, yo creo que esa es una práctica que nos ayudaría mucho
1: Pues sí, de, de hecho fíjate que muchas veces en los cursos lanzo retos o en las redes sociales a ver si tienes lo que hay que tener para aislar 48 horas para dedicarlas solo a ti e irte a algún sitio tú solo o tú sola. Claro, eso. La mayoría bien. de la gente dice que no se lo puede permitir, pero mm. no por un tema económico. Es porque sencillamente considera que no puede prescindir de 48 horas para hacer eso que... Tiene otras cosas que hacer que posiblemente sean mucho menos importantes. Hasta ese mundo vivimos hasta, ese, hasta hasta ese punto vivimos esclavizados ¿no? por nuestro concepto del mundo que hemos asumido.
0: Sí, qué peligrosa es la frase de no tengo tiempo. No tengo tiempo, al final se convierte en una realidad, tanto a repetirla. Ya te digo. Y no tenemos tiempo para lo importante. Ya te digo. Vale, Josepe, siguiente pregunta. Dinos cuáles han sido las enseñanzas más valiosas que has extraído de haber recorrido el Camino de Santiago.
1: Pues mira, son un montón, pero así la primera. Voy a ir a las primeras que me vienen, ¿vale? Ok. Por ejemplo, una enseñanza muy tonta, pero que no tiene nada de tonta, ¿no? Mm. Y es que antes de ir al Camino de Santiago yo era alguien que hacía planes estratégicos y quería llegar a los sitios súper rápido. Y en el camino de Santiago me descubrí que la vida no era una meta, sino un camino, fíjate. O sea, uh -huh. que en realidad es el... Yo era de los que iba por uno en tren por unos paisajes impresionantes, pero en realidad iba con las persianas bajadas, haciendo mis cosas, subía en el tren, en la estación, me metía, bajaba las persianas para no desconcentrarme y cuando llegaba al punto de destino me bajaba. Y el uh -huh. camino me lo perdía, ¿no? Entonces me di cuenta que en realidad eh, estamos muy orientados a objetivos o a metas y nos perdemos el camino la mayoría de las veces, porque tenemos nuestra mente en el futuro, en el pasado y no en el, en el momento presente. ¿no? Sí. Eso me di cuenta. Y, y luego que la manera de conseguir las cosas en la vida es poner un pie delante del otro. Por ejemplo, me acuerdo una vez que salí de salía de un albergue en Pamplona y, y entonces... Vía, me dolían los pies que te, que te pasas, o sea, no podía ni andar, y entonces me asomé y vi al fondo una cadena de montañas que era el alto del perdón que parecía Mordor había allí como, ¿sabes? las montañas al fondo, llenas de nubes y de tal, y sí. decir no me jodas que tengo que llegar allí y eso es solo la mitad del camino del que tengo que hacer hoy ¿no? Sí. y me acuerdo que dije, bueno, pues no tengo más huevos, hay que hacerlo y me sí. puse en, 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 en modo técnica un pie delante del otro, sin pensar, encefalograma plano. Mm. Y es asombroso lo que puede dar de sí la técnica poner un pie delante del otro y ya está. O sea, realmente, eh, si todos los días nos fijamos un objetivo para el día súper sencillo, súper asequible, o sea, que sabemos seguro que es tan sencillo que es imposible no hacerlo hoy, cuando acabe el año, si hacemos esto todos los días, habremos conseguido 365 Logros o u objetivos o micro objetivos que sumados dan una distancia muy grande. Y el problema para cumplir objetivos es que muchas veces son demasiado grandes y están muy poco concretados. Pero cuando me fijo para hoy el, algo concreto, esto lo decía Robert Guillosaki, ¿no? Dice, toda la gente de sitio que conozco es porque cada día se ha fijado un objetivo muy pequeño y lo ha cumplido. Hmm. Pues yo aprendí eso en el camino de Santiago, ¿no? Poner un pie delante del otro.
0: Hmm. Me gusta este aprendizaje porque hay un, hay un refrán japonés que de hecho yo tengo en, en mi propia web, eh, que, que, es uno de los que más me gusta, esos proverbios japoneses, que dice, Sendi no Michimo hipokara. Y significa, un trayecto de mil millas comienza por el primer paso. Claro. Es que es, es un poco, ¿no? Ese camino es. que veías a lo lejos, esa montaña tan lejana, era un paso detrás de otro y, y, y si sigues en esa línea, si no desistes en ese, en ese pequeño pasito, pasito, al final llegas.
1: Sí, así es, así es. Bueno, por lo menos lo que yo he comprobado. ¿no? De hecho, en los cursos y en todos los entrenamientos que hacemos con todos los alumnos insistimos muchísimo en esto, muchísimo. Mm. Qué bueno,
0: y alguna cosa más que te venga a la cabeza que te ha entregado el camino de Santiago,
1: pues eh, es, es por ejemplo el tema de la mochila.
0: Mm.
1: <ríe> Al principio lleva con un mochilón <ríe> 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 o sea, pues, por si pasa esto, por si pasa no, aquello, paraba, por si pasa ¿tú? lo de más allá, por tal. O sea, y claro, a los dos días que no pueden ni andar. Empiezas a darte cuenta de decir, pero que estoy llevando en la mochila, ¿no? Si sí, sí, todo tiene sentido, pero es que no puedo andar. Ahora, por ejemplo, que hago experiencias, tengo un programa que se llama Reevolución Interior que se hace en el Camino de Santiago. Uh -huh. Uno de los objetivos, por ejemplo, cuando la gente se apunta, vienen ocho personas conmigo a vivir ese programa allí y uno de, una de las cosas es, tienes que hacer la mochila. Esto es lo mínimo que tienes que llevar, un saco tal, digo tres cosas. ¿Y qué más? No sé. Porque el proceso de hacer tu mochila es una proyección de quién eres o de cómo estás configurado en ciertos momentos, ¿no? ¿Qué metes en la mochila? Es apasionante para autoconocimiento, ¿no? ¿Qué te llevarías? ¿no? Es un reflejo de, de tu identidad en el momento presente. Entonces, yo he vivido experiencias en el camino de Santiago, ¿no? De, te, de Dios mío, qué bien se está en la vida con tan poco, ¿no? ¿Sí? Realmente llega un momento en el camino donde llevas poquísimas cosas en la mochila y vives experiencias y de una plenitud enorme con lo imprescindible a tu espalda. Y luego miras, en, yo miro aquí en mi casa ahora mismo lo que me rodea y no veo más que bártulos. Y todos me parecen importantes, ¿no? Y luego voy al camino, que es mucho más significativo que en una mañana aquí en mi casa, ¿Sí? y resulta que para vivir esa experiencia prácticamente no llevo nada encima, ¿no? O sea, llevo... ¿Sí? Muy poco, ¿no? Entonces, te das cuenta, cuando vuelvo del camino, tengo una necesidad imperiosa de, de eliminar cosas de mi casa, por ejemplo, ¿no? Cosas superfluas <risa> que ocupan espacio, ¿no? Sí. sí Luego sí, se sí. me pasa. <risa> Pero.
0: Luego volvemos un poco ahora mismo, ¿no? Pero bueno, por lo menos ese día sí haces un poco de interés, un poco a poco día día. Descargando. <risa> Hay un hay un hábito en japonés que es el de el Osoji, ¿vale? Osoji. Osoji es una palabra que es limpieza y o es una partícula que se añade al principio para enfatizar y, y crear un poco de, de respeto en esa palabra. Es como la gran limpieza. Y el osoji, la gente que lo hace, que son muchos japoneses, lo hacen una vez al principio. O sea, después de... de de las campanadas, ¿no? O sea, al día siguiente, el primer día de año nuevo o dos días después, para empezar bien el año haces el Osoji y revisas un poco todo lo que tienes y sí. te deshaces de todo lo que no necesitas, que, que es mucho. Pues qué bueno, tío. Mucho más de qué lo que maravilla. Imaginas. Entonces te aseguras de hacerlo una vez al año, ¿no? Y dices, hago el Osoji entonces haces un pequeño repaso y claro cuando tienes un montón de trastos pues cuesta mucho, pero cuando vas haciéndolo de vez en cuando ya solo tienes que depurar unas cuantas cosas, no te lleva tanto trabajo hacer o soy, y vives mucho más ligero, aunque es claro. un poco lo que
1: buscamos. Sí, esa es la palabra, vivir más ligero, efectivamente. Mm. Así es.
0: Genial. Vale, y yo creo que también, eh, aparte de todos los buenos recuerdos que tienes en el Camino de Santiago, supongo que también has tenido momentos difíciles sí. en, en esas experiencias, ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades que has pasado en el camino y, y qué te han enseñado?
1: Mira, la primera dificultad que me acuerdo que fue gorda fue... Yo tenía mis planes hechos, ¿no? La mm. primera vez que fui mm. al camino. Fue sí. uno de mis grandes aprendizajes de la primera vez. Está reflejado luego en el libro, en, en el libro Buen Camino, que es una novela, ¿no? Mm. Una novela donde el protagonista, que es otro, que no soy yo, que se llama Marco, eh, mm. como tú pero sin la S, Marcos, eh, Marcos García, eh, Fíjate que esta persona... Bueno, el 70% de lo que le pasa a esta persona me ha pasado a mí. El 30% no. Lo que pasa mm. es que no digo que 70% es mío y que 30% no. Sí,
2: <risa> dejas en el aire. Ahí
1: se queda. Y, y fue que yo había llegado al Camino Santiago con, con un plan hecho, pero plan de mm. tipo hoy ando 24 kilómetros, paro a las 11.15, eh, me reincorporo a las 11.35, llego a otro sitio a las 14.20 y me como hasta las 15.15. .15. O sea, todos los planes hechos. Entonces va al camino y, y, va, y como tiene las lecciones preparadas para ti, para cada uno, para quien tenga los ojos abiertos, claro, si no te vas... Eh, eh, llegas hecho un zoquete y te vuelves hecho un zoquete, claro, pero... Y de repente, pues, todos los, todos los planes por los aires. Pues, no llego a la hora, me entretengo, o no voy al ritmo que yo pensaba, o me duele el pie, o encuentro a alguien, o tengo que ayudar a no sé quién. Total, todo el plan a tomar por saco. Segundo día, mi nivel de aprendizaje, cero. Al día siguiente otra vez, todos los planes.
0: Intentando, ¿no? Todos los planes, vez,
1: <ríe> al minuto. Mira que el día anterior. Así estuve cinco días, tío. Cinco días montando planes, el camino desmontándomelo y yo sin aprender nada, otra vez con tozudez y cabezonería, pues vuelvo a hacerlo. Hasta que yo llegó un, un, un momento, tío, donde me atreví a hacer algo, ¿no? Para romper esa inercia, sin darme cuenta de lo importante que iba a ser para mí. Me encontré, a, yo había salido de, de un pueblo eh, y... Y acababa de salir y en, en el, y en el trayecto me encontré a unos amigos que había conocido el primer día al segundo, que me caían genial, sí. que venían de otra, de una etapa anterior y por lo tanto ya llevaban andando mucho. Y entonces, iban a parar en dos kilómetros. Y claro, yo acababa de salir. Yo para ese día, imagínate, tenía 26 que hacer porque quería llegar a Santiago tal día, tal hora para la misa, el peregrino, para tal. Y de repente <ríe> me dicen, ¿por qué no te quedas con nosotros? Digo, yo claro, una vocecilla me dijo, pero ¿cómo te vas a quedar con ellos sí, si acabas de empezar a andar? ¿Cómo vas a hacer veinticuatro kilómetros y luego no llegas a Santiago y luego tal, 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 tal? Y me dicen, vamos a un albergue que es un paraíso, al lado de un río precioso y nos vamos a quedar allí y va a ser un día maravilloso, te apuntas y macho, yo estaba, me apunto, no me apunto, me apunto, no me apunto y en un alarde de audacia sin parangón, finalmente dije, me apunto, me cago en la leche, a ver qué pasa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo en mi vida? O sea, para mí estaba haciendo algo transgresor, no. Lo siguiente, saltándome todo el plan, no sabiendo si llegaría luego a Santiago por quedarme con ellos y vivir la experiencia. Bueno, pues llegamos a ese albergue, imagínate, a las 12 de la mañana. Pero yo no estaba acostumbrado a llegar a los albergues a las 12 de la mañana, llegaba a las 4 de la tarde, a las 5, a las 6, y, y todo el día por delante, tío. Y la gente súper contenta, se tumbaba una explanada de hierba preciosa, un día soleado, árboles, el albergue precioso al lado de un río. Maravilloso. Y yo, bueno. Y nada, me intenté meditar un poco tal. Pues a los 20 minutos de estar allí me sentía como un león enjaulado, tío. O sea, necesitaba salir, explorar, ir a ver cuántos kilómetros me faltan. O sea, era incapaz de estar parado. Me hmm. había convertido en un esclavo de la acción. Y cuando me di cuenta de eso, se me cayó el alma a los pies, tío. O sea, no era capaz de estar en paz viviendo en aquella hora, en ese instante, que era el paraíso.
2: Sí.
1: No podía parar, tío. No. Mi mente se iba para adelante, para atrás. Fue una sensación de desazón acojonante. Y ahí tomé conciencia de, de, de mi desaforada orientación a la acción sin sí. poder parar y claro ese fue el pistoletazo de salida de empezar a cambiar cosas en, esa, en ese punto
0: ese fue un gran aprendizaje entonces ¿no? porque a partir de Muy ahí grande. cambiaron muchas cosas no quiere cosas. decir
1: que, que cambiara mucho lo que pasa es que me di cuenta y entonces ya iba, era más consciente cuando, mm. cuando entraba en, en procesos de acción desaforada que es lo que he hecho toda la vida eh, pues por lo menos me daba cuenta antes no me daba cuenta, lo seguía haciendo sí a lo mejor lo hacía con... ha sido todo un proceso muy paulatino, muy progresivo, ¿no? Te estoy hablando de... La primera vez que fui al camino era el año 2006, ¿no? O sea, estamos hablando mm. de hace 14 años. Y todavía sigo en ello, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, poco a poco, ¿no? Un pie delante sí. del otro. ¿no?
0: Es que, a ver, ese es el primer paso, darse, darse cuenta de algo. Es el primer paso del cambio. Si no te das cuenta de eso, es imposible cambiarlo ya directamente. Entonces, primero te das cuenta, eres consciente y a partir de ahí empiezas a poner el foco en, en ese tipo de cosas que estás haciendo y te das cuenta, ostras, estoy otra vez cayendo en esto. Sí. Y, y al final entiendes la necesidad que tenemos de llegar a un punto de equilibrio en las cosas, porque tampoco es bueno perder la acción, pero tampoco es bueno eh, dejar que la acción te devore. Eh, tanto un lado como el otro es un desequilibrio. Y cuando estás en el punto medio que eres capaz de decir, pues mira, soy una persona que, que hace, pero cuando ves la oportunidad, te relajas y no sufres por ello, o sea, directamente dices, bueno, pues hoy lo he hecho aquí en el albergue y me la voy a gozar sin andar nada y voy a romper Así los planes. Es. Entonces, ese, ese punto de flexibilidad y de equilibrio es lo que te lo que desde mi punto de vista te permite pues disfrutar de las cosas
1: pues o sea, desde mi claro, punto de vista eso. igual el equilibrio la vía media de Buda no
0: claro la vía media es que es, eh... de hecho yo en uno de los podcasts hablaba sobre la para mí el equilibrio es una de las palabras más grandes que existe porque está en todo el equilibrio rige todo y todo tiene que encontrar ese punto de equilibrio que hace que funcione bien pero bueno no lo vamos a meter ahí porque ya eso es un merengenal <risa> Pues muchas gracias, me ha encantado esos aprendizajes, esas lecciones de vida que, que al final te enseña eh, vivir y enfrentarte a nuevas situaciones. Porque cuando te quedas en casa haciendo lo mismo de siempre, no ocurre nada distinto de lo normal. ¿no? Pero cuando pues, te vas a vivir cosas como el Camino de Santiago, nuevas aventuras, pues surgen estas cosas que te enseñan y te hacen crecer. Claro. Y sobre eso también vamos a hablar, porque tienes otra experiencia que a mí me o sea, bueno, cuando os la escuché a ti y a Sergio, porque ahora la vas a contar, pero bueno, sé que Sergio fue tu acompañante, Sergio Fernández, eh, dije, bueno, esto tengo que hacerlo yo algún día, <risa> algún día, aunque sé que, que debe de haber tenido muchos momentos difíciles. Vale, y es el haber recorrido el mar Atlántico en barco, en velero, ¿no? Sí. Cruzado desde España hasta eh, América, sí. si no me equivoco, sí. en velero. Sí. Una travesía que duró como 20 días, aprox. Sí, 21 días. 21 días, fotre. Bueno, pues cuéntanos, vamos a entrar aquí también en, en aprendizajes de la experiencia, pero ¿cómo llegaste a esto?
1: <risa> <Dios mío. risa> el origen es muy poco épico. ¿eh? Está <risa> basada en, en la famosa frase que no sé si te a que no hay huevos...
0: Sí, la historia me la sé, pero quiero que la cuentes en el podcast.
1: Pues mira, estábamos en mi cumpleaños, celebrándome que siempre celebraba mi cumpleaños en un bar. excepto este año me no podía celebrar ni en un bar ni en otro, porque no nos dejaban estar. Pero, y estaba allí, pues ya en los estertores del cumpleaños, imagínate, once y media, doce de la noche. Ya, pues los que quedaban por allí, pues ya se habían tomado sus mostos, ¿no? Ya iban, pues más echados para adelante. <ríe> y yo pasaba en ese momento y estaba Miguel Ángel Romero, ¿no? Romero sí. del, del Máster de Emprendedores, íntimo amigo mío y, y que ha sido, hemos sido socios muchos años. Y sí. estaba Sergio Fernández allí tomando algo. Y entonces pasé yo por delante y justo me cogieron al vuelo, ¿sabes? Me echaron el enlace y me dijeron, que estábamos pensando? <ríe> Que si hay cojones... Claro, fue decir, si hay cojones... Ya, yo entré ya al trapo yo que iba también claro. qué que, 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 que por qué no nos... Que podíamos cruzarnos en Atlántico a vela, ¿no? Un año y un mes más tarde. A 500 mm -hmm. millas de Tenerife. Metidos en un velero. Madre mía. Diciendo, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! Y además, fíjate... Que la experiencia náutica que teníamos, Miguel Ángel Romero y yo, era ninguna. O sea, las barcas del retiro, poco más. Y luego uh -huh. Sergio, que tenía el patrón de embarcación de recreo, que es para, para navegación cercana a la costa. Y uh -huh. Íbamos con un patrón y un ayudante. Total, íbamos cinco. Y dije, Dios mío, Dios mío, ¿qué hacemos aquí? Además, los 500 millas es muy simbólica, porque a partir de 500 millas, pensemos que el... Que el viaje era unos 5.800 kilómetros desde Tenerife a Martinica, en el Caribe. ¿no?
2: Mm.
1: Pues eh, a partir de 500 millas, los helicópteros de rescate ya no llegan a rescatarte. <risa> Entonces, <risa> Ultra, ya que en tierra, tierra había, de nadie. Les había avisado, digo, por favor, oye, no toquéis las narices cuando pasemos las 500 millas, porque con los huevos de corbata. Fue llegar a las 500 millas, ¡las 500 millas! Ya estamos aquí, ¡ya nadie nos puede rescatar! ¡ja, ja, 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 ja. <risa> joder, joder con quién me metió en el ajo, Dios mío eh, así, que, así que así empezó la cosa y fíjate qué curioso Claro, tú, uno, como todo en la vida tiene unas expectativas, se imagina cómo va a ser la experiencia uh -huh. y ahí comprobé una vez más que la vida es súper sabia resulta que eh, <risa> el, había, había un, un hecho que es que me hice responsable de la equipación de supervivencia del barco. ¿Por qué? Pues porque a mí me, me, me daba mucho respeto la experiencia y dije y, vi, y, y leyendo, vi que todos los barcos tienen un equipamiento de supervivencia, pero se aconseja llevar una bolsa de supervivencia adicional, auxiliar, ¿no? Entonces yo, sin que nadie me lo pidiera, me, me postulé como responsable de eso. Y macho, para hacer la bolsa de supervivencia auxiliar, claro, me tenía que enterar qué cosas te pueden pasar en el mar. Así que me tiré seis meses viendo vídeos de desastres náuticos. En YouTube. ¡Ostras! <risa> Imagínate cómo llegué al barco. Tío. A, con los huevos de corbata, no. Lo siguiente, porque me había visto de todo. Era el mayor experto de España en ese momento. Radiobalizas de localización individual, pulseras antitiburón. O sea, o sea sabía de todo. Me, seis meses empollando y comprando material, contrastando material en las tiendas especializadas. Bueno, y macho, llego... Y me imaginaba, pues claro, tempesta de sorcas saltando por encima del barco. Y luego llego allí. No pasó nada. O sea, en realidad, cuando vas eh, en el mes adecuado, ¿no? Que suele ser en la segunda mitad de noviembre y diciembre con los alisios. Mm. Es como una autopista donde llevas el, el viento de popa todo el rato. Vas como en línea recta, se puede decir, ¿no? Mm. Eh, que es cuando es más fácil hacer la travesía transatlántica y además en noviembre porque baja la temperatura del mar por debajo de los 26 grados, con lo cual hay muchas menos posibilidades de que haya huracanes o que haya eh, pues cualquier circunstancia, tormentas, tormenta, gigantes, etc. Total, que, que de repente viví justo la experiencia contraria a la que esperaba, o sea, era el día de la marmota, o sea, yo me, me levantaba un día y era exactamente igual que el anterior. Claro, un tío orientado a la acción como yo, que vive de la acción, de estar haciendo cosas, de repente está en medio del Atlántico y no te puedes bajar, con otros cuatro, en un espacio reducidísimo, que no te puedes dar paseos, y hacer lo mismo día tras día, tras día, tras día, sin conexión a internet, porque llevamos un teléfono vía satélite para hablar con casa dos minutos cada día y punto. Mm. Fue el, la vida me paró. Realmente, mi lección no estaba en haber vivido grandes aventuras y peligros. La lección estaba en pararme, ¿no? Porque era el peor escenario posible para mí. O sea, no me podía imaginar nada más trágico que estar parado sin poder hacer nada tres semanas. Tres semanas. Y sin opción de alternativas, que no, no me podía salir de allí. Así que eso es lo que viví. Me acuerdo un día, por ejemplo, que, bueno, ya nos quedaban cuatro o cinco días para llegar. De repente... Apareció un pájaro y era ¡Un pájaro! ¡Un pá El notición, ¿sabes? ¡Un pájaro! pájaro! ¡Ya está! ¡Ya está! Eso era <risa> la aventura del día, un pájaro. Hombre, te pasan ciertas cosillas, ciertas tal, sí, incidencias, pues un día se nos rompió el motor, otro día tal. Pero en realidad, era más de lo mismo día tras día, ¿no? <risa> y. Y dije, joder. Entonces salí de allí muchísimo más calmado. Yo no me había entrado.
0: O sea que entre el, el viaje en el Atlántico y la, el camino de Santiago, o se ha sido un. Sí, todo, <risa> eso, la, vida, la vida te lo va poniendo delante
1: las mismas lecciones hasta que las vayas pillando. Y si no, te lo vuelve a poner. A mí el camino de Santiago me había puesto esa lección. No la pillé. Eh. O sea, pillé un poco, pero. Pues otra vez, si no quieres caldo, toma dos tazas hasta que te des cuenta y hagas algo con ese darse cuenta, porque no vale de nada darse cuenta y no hacer nada con ello. O sea, al, hay que generar un, un me doy cuenta y opero de manera distinta, ¿no? Al fin y, mm. y al cabo, el cambio de nivel de conciencia está basado en que una vez te das cuenta, estás en condiciones de hacer algo distinto ante, a lo que estabas haciendo anteriormente porque te has dado cuenta de algo, ¿no? Pero si no te... no, no, no hacen nada, pues... Te lo vuelve a plantar la vida otra vez delante hasta que lo pilles. Hmm.
0: Qué bueno. Y, y bueno, a ver, eh, el barco no era especialmente grande, ¿no? Imagino. O sea, no era Los un, 15
1: metros tenía. 15 no, metros. No, no era. Hombre, no estaba mal. Eh, pero bueno, dependiendo de qué conceptuemos como grande, ¿no? O sea, no podíamos andar 3 metros, 4 metros seguidos en línea recta. Claro.
0: Y la convivencia con. Con las seis, cinco personas, ¿no? Contando contigo.
1: Éramos, éramos cinco en total, sí.
0: Cinco en total. ¿Y cómo es la convivencia con cinco personas en un sitio reducido durante 21 días?
1: Pues mira, esa es la clave de todo. En la predisposición sí. a esa convivencia. Nosotros ya habíamos hablado cosas antes de salir, ¿no? Para preparar esa convivencia, ¿no? Sí. Y entonces vas predispuesto a, claro, ahí como te lleven mal con alguien, eso es un infierno. No, te, no tienes escapatoria, eh, pues me voy a dar un paseo al bosque o me voy a con mi madre. <risa> no. <risa> o sea, no, no hay madre ni bosque. Entonces, esto es crucial, eso es lo que puede dar realmente al traste con algo así o no, igual que en cualquier otra aventura, ¿no? Y nosotros habíamos hablado y también teníamos un nivel de trabajo personal hecho con nosotros mismos importante, entonces pues ayudó... Bueno, tuvimos una convivencia muy armónica todo el tiempo y uh -huh. luego ayudó muchísimo que el patrón, Agustín Castañeda, era un fuera de serie, un auténtico uh -huh. líder, un marino con su barco bandolero, que sigue a disposición de, de todos los que nos estén escuchando en el puerto de Valencia, velerobandolero.com, porque es un tío extraordinario, ¿no? un tío templado, sereno, majo, asequible... Con un conocimiento náutico increíble. Entonces ahí nos sonó la flauta, ¿no? Con él. Porque claro. lo habíamos encontrado por internet. No te creas que tenía mucha referencia. <risa> y luego venía otro claro. chico que, bueno, pues tampoco daba guerra. Entonces, pues. Eh, encantados. Encantados, la verdad.
0: Bueno, lo dejaré en las notas del, el programa, el del programa, programa, lo del pelero bandolero, para quien quiera. Agustín ponerme. Castañeda. Agustín Castañeda, ok. Madre,
1: el patrón. De hecho, este verano me fui con él y con mis hijos a hacer una, a hacer una travesía a Ibiza durante ocho sí. días. Y maravilloso también. Unas con los niños también.
0: Este podcast está patrocinado por DescubriendoJapón.com, una agencia especialista en organizar viajes con alma a Japón, de la que yo también soy uno de sus fundadores. Hemos nacido para dar servicio a todos aquellos que quieran descubrir el país de una forma diferente, con la que poder conectar con su esencia y volver de allí con la sensación de haberlo conocido de verdad. Y toda esa convivencia, o sea, aparte del trabajo que ya, ya habéis hecho, que ya ibais predispuestos o a sea, que sabíais que teníais que estar allí y que no iba a haber escapatorias, o sea, que había que hacer un súper ejercicio de empatía, comprensión, diálogo y armonía. Sí. Aparte, o sea, no sé, te enseñó algo, o sea, hubo alguna cosa que, que esa convivencia, o sea, que, que no sabías antes y que a raíz de eso. ¿empezaste a hacer o a practicar o, o, o te diste cuenta de algo? No sé si... Bueno, eso te eh,
1: a ver, creo que los grandes viajes, las grandes aventuras conoces mucho mejor. O, o, o Saliendo del área de confort en, en experiencias, conoces mucho mejor a la gente, ¿no? Pues, uh -huh. A Sergio le conocí un poco, a Miguel Ángel bastante más, pero siempre es una fuente inagotable de conocimiento de otros, ¿no? Y... Y, y te das cuenta de la capacidad de adaptación que tiene el ser humano, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, eh, claro, estábamos en un movi movimiento continuo, ¿no? El, el barco, el casco del barco, durante tres semanas no era estable, o sea, estaba bamboleando de un lado a otro, ¿no? Estaba oscilando pa, 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 de un lado a otro, ¿no? Entonces ya eh, tenías tu, tu pisada acostumbrada a ese a ir cargando el peso sobre una pierna u otra en función de la oscilación del barco, cuando co cocinabas, cuando todo. Mm. Y te das cuenta, al principio te parece súper raro, pero luego ya te haces a ello. Y era asombroso ver cómo, cómo nos movíamos por el barco, por ejemplo, después de un mm. tiempo. <risa> era alucinante. De hecho, cuando nos bajamos en Martinica no podíamos andar normal Íbamos a claro, de una pierna es que... a la otra. No, no podíamos. <risa> Los primeros minutos.
2: Qué fuerte. Entonces,
1: Me pareció alucinante, ¿no? Sí. Y luego también, pues bueno, que al final, pues... Bueno, el drama más grande que vivimos es que habíamos calculado mal las cervezas. Entonces, <risa> esto, esto,
0: esto, esto, Viste Hay que suministrar ahí, ¿no? Como...
1: Claro, tu, tu, tuvieron que racionar las cervezas. Eso fue terrible. <risa> <risa> pero no sé, de fruto de esa convivencia pues tienes conversaciones interesantes no tienes mucho tiempo leí un montón, todos leímos un montón y, y bueno, y, y es lo mismo estás, estás conformándote con lo mínimo porque no tienes más, o sea, no hay más es como en el Camino de Santiago, vas con lo que tienes ahí y punto, no puedes incorporar nuevas cosas, no, nada vas con algo súper sencillo y vas viviendo y, y luego te das cuenta también de de qué pequeños somos, ¿no? Porque, joder, miras alrededor y solo hay mar. Mar y tú solo. Mm. O sea, no hay nadie. No hay nadie en cientos de millas a la redonda. Nadie, es nadie. Que como mm. te pase algo, la has cagado. O sea, no hay nadie. Pero, por ejemplo, la mirada en las noches estrelladas, imagínate qué contaminación lumínica hay en medio del Atlántico. Nada, hay cero. Claro, o sea, sea, las bóvedas de estrellas, era un espectáculo asombroso. ¿No? Mm. Entonces, eh, bueno, te das cuenta de lo que es la naturaleza, ¿no? De que sí. no, no podemos competir contra la naturaleza o contra la tierra. ¿no? Es, es demasiado grande, es demasiado poderoso, es demasiado. Somos demasiado pequeños para eso. Eh, y que y, y te entra como la sensación de, de querer estar en, en connivencia, en armonía con todo eso, ¿no? Que, que mm. Te gusta sentirte parte de todo eso y no algo diferido de eso, que es lo que nos han enseñado, ¿no? La naturaleza es mm. una herramienta a nuestra disposición, ¿no? Formamos parte de. Ahí, ahí lo notas un montón. Claro. Si es que
0: la naturaleza ha estado con nosotros siempre, es desde hace poco tiempo que realmente vivimos en estas... Eh, junglas de hormigón un poco separados de ella, pero el ser humano ha estado prácticamente en contacto con, directo con la naturaleza y, y funcionando en simbiosis ¿no? con ella eh, durante miles de años. Así es. No deberíamos dejar de hacerlo, la verdad.
1: Así es. Así lo pienso yo también, ¿no? Desde, desde el inicio del racionalismo con Descartes y, y, y la pretensión de que el ser humano está por encima de todo, pues. Mmm, perdimos nuestra conexión. no. nuestra Todos somos uno, pasamos a, a, la, a la diferencia ¿no? y ahí nos estamos perdiendo cosas muy gordas y estamos yendo contra nuestros propios intereses porque nosotros somos parte de aquello a lo que estamos atacando. ¿no? nos, claro, un brazo sí, nos pegamos al otro.
0: Eso es lo peor, que nos hacemos daño a nosotros mismos con la forma que tenemos de vivir y de comportarnos. Así bueno, pues me parece una experiencia súper bonita lo que has vivido ahí, a margen de que, bueno, tengas sus momentos difíciles, pero estoy seguro de que mirando atrás, cuando recuerdas todo esto, lo recuerdas con mucho cariño y como una de las grandes
1: experiencias de tu vida, ¿no? Fíjate, fíjate. seguro. Imagínate, vale. tío.
0: Pues vamos a pasar al último, ya te he dicho que quería tocar varios temas contigo. Y antes de que acabemos, quiero hacerte algunas preguntas relacionadas con tu expertise, ¿vale? con lo que a ti mejor se te da, que es la comunicación de alto impacto. Sí. Cuéntanos, ¿qué, o sea, ¿qué exactamente es la comunicación de alto impacto y, y en qué se diferencia de, de otros tipos de comunicación? Pues mira,
1: en la comunicación de alto impacto, la clave de todo esto es alto impacto. ¿Qué significa alto impacto? Alto impacto significa... Eh, generar un impacto real en la vida de las personas. O sea, que haya una transformación real. O sea, que las personas después de haber atendido esa comunicación o esa formación o esa manera de, de expresarse del que se si le haya contado ciertas cosas, la gente experimente cambios en su vida. Reales y perdurables. Eso es el alto impacto. Eh, que no experimente cambios en su vida son acciones o comunicación o formación de bajo impacto. Vale. Entonces, para que exista ese alto impacto, esta transformación, hay que utilizar una serie de recursos y herramientas que antes no se usaban. Yo introduje, yo me tiré dos años viajando alrededor del mundo, detrás de los que yo consideraba los mejores comunicadores y formadores del mundo, para ver cómo conseguían hacer lo que hacían, ¿no? Y sí. luego, después de con todos esos aprendizajes, en el 2011. Pues sí, incorporé lo que había aprendido de ellos más mi experiencia previa y tal, y entonces pues creé con Miguel Ángel Romero, uno de, nos, de, de los participantes y protagonistas de la travesía Transatlántica, creamos un programa que se llamaba Maestro y Maestro, Siete Días, que luego se ha transformado, tiene otro nombre, se llama Top Speaker and Trainer, que quisimos que fuera el programa más potente de comunicación y información de alto impacto a nivel mundial en español. Y se convirtió en eso, además. Y, y entonces, pues, el objetivo es que los que nos dedicamos a la comunicación y a la formación realmente garanticemos que haya transformación en la vida de las personas que pasan por nuestras manos.
0: Hmm. Hmm. ¿Y cómo consigues esto? O sea, ¿cuáles son esas, o algunos, es imposible decirlo todo aquí en una entrevista, pero dinos dos o tres herramientas que utilizas en la comunicación de alto impacto para conseguir hmm. esa, pues mira, ese cambio esa transformación?
1: Lo primero de todo es que eh, las personas tienen que querer ese, ese cambio, ¿vale? Tú no puedes forzar los cambios, ¿no? Entonces, tienes que hacer... Eh, yo utilizo la técnica ALT, ¿no? La técnica ALT es... es la traducción es a lo tontorrón. La técnica a lo tontorrón... <risa> es que a través del humor, a través de, de no dar importancia, a, a través de que la gente sienta que tú eres uno más de ellos. Nada de estar encumbrado, yo soy el mejor y tú eres un pobre diablo que ha venido a aprender de mí, sino decir, mira, he estado ahí sentado y tal. O sea, no soy ninguna amenaza a tu vida. Es ir dando dosis poco a poco, poniendo un pie delante del otro, para que en un momento dado las personas, sin, sin darse cuenta, estén metidos en un proceso de transformación donde no hayan visto amenaza, sino que haya sido progresivo, por ejemplo, ¿no? <risa> De una manera fácil, dentro de lo que cabe. Luego, por ejemplo, eh, es necesario la mayoría de las personas que se dedican a la formación, a la comunicación, a las conferencias, eh, trabajan el, el conocimiento, ¿no? El saber. Y te voy a contar lo que yo sé. Mm. Ya muchas menos ya incorporan, además del saber, el saber hacer, ¿no? O sea, el cómo se hace lo que te acabo de decir. No es lo mismo mm. ir a una conferencia. Y por lo tanto, eh, hay que ser feliz, como ya he mostrado. Y todo el mundo, bravo, bravo. Vale, y sales a la calle y te dice tu amigo que ha ido contigo, Ah, oh, pues estoy convencidísimo. Claro que hay que ser feliz. Y de repente te dice, ya, pero, ¿y cómo se hace eso, no? No te han contado sí. cómo, te han dicho que hay que hacer, pero no cómo.
2: Yeah.
1: Y luego, por último, llega lo que prácticamente nadie hace, ¿no? No solo hay que saber y saber hacer. Luego hay que querer hacer. Aquí esta es una de las piedras angulares de la, de la formación y comunicación de alto impacto. Tenemos que diseñar el que la gente quiera hacerlo, no dejarlo de su mano solo. Porque entonces nos quedamos en el camino. Tú lo sabes, yo lo sé. Mm. Por ejemplo, en nuestros programas que metemos, en los programas Tope, Tope Piquen y vivir del coaching en la moratoria, todo hay meses de seguimiento. ¿Por qué? Porque conocemos la naturaleza humana, porque me conozco a mí mismo. Y sé mm. que. Eh, dejado de la mano de Dios, lo más seguro es que en muchos casos no haga lo que hay que hacer, no quiera hacerlo. Entonces, hay que diseñar ese querer hacer, hay que diseñar el cómo voy a conseguir que la gente quiera aplicar lo que les he propuesto que apliquen. Vale, Pues este querer hacer prácticamente nadie lo hace. Y ¿Mm. luego hay otra de las leyes de la comunicación de alto impacto, y es que el contexto es mucho más importante que el contenido. ¿Mm -hmm. ¿Qué significa esto? Si yo no genero un contexto de aprendizaje, o sea, donde la gente quiera estar, ¿qué más me da lo que les vaya a contar? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da mi contenido si no lo van a escuchar? Así mm. que tengo que generar un contexto donde a la gente le apetezca aprender. Y ahí es donde tengo, si tengo que hacer el pino puente, lo hago. Mm -hmm. No, es que la gente tiene la responsabilidad. Muy bien, pues eso es tu visión, me parece bien. Pero mi misión es que la gente se lleve los mensajes que ha venido a llevarse. Y para eso mi responsabilidad es poner el 100% de mi parte para facilitar el proceso de aprendizaje. Creo que la obligación principal de un comunicador, de un formador o de un profesor, es generar un contexto donde la gente quiera aprender. Esa es la principal, no enseñar nada de conocimientos. Primero es esa y luego vienen las de después, que es un giro copernicano absoluto en el mundo de la educación porque se hace justo al revés. O sea, no se genera ningún contexto de aprendizaje, al revés. Se generan contenidos y punto. Que el otro la quiera aprender me da exactamente igual. Si lo quiere, que si no, yo se lo suelto. Claro, Así uh -huh. está el porcentaje de aprendizaje. ¿no? Ah. Entonces, el querer hacer el contexto de aprendizaje eh, para mí son cruciales. ¿no?
0: Vale. Y vamos a entrar un poquito más en detalle porque me ha interesado eh, esto que has comentado. Por ejemplo, ¿cómo creas un contexto? O sea, ¿qué características debería de tener o tiene un contexto en el que la gente quiera aprender ¿cómo construyes eso?
1: primero activando la energía ¿vale? o sea nosotros bailamos en los cursos, le decimos al de que dile al del lado y dale una palmada, bueno ahora no podemos dar una palmada porque no pueden tocarse, seguimos haciendo cursos presenciales eh, y entonces te hemos comprado unos matamocas, telescópicos serán los pero es activar la energía Sí, lo que uh -huh. vamos a pedir a la gente es eh, generar una conversación con ellos, cómo, haciendo que participen, haciendo que hablen entre ellos, que se compartan los aprendizajes, que el cuerpo si está dormido, la mente se duerme. Entonces, ¿qué hacemos? Activar la energía, la energía lo es todo. Con la energía se aprende, sin energía no se aprende. Entonces, primer punto, la energía. Entonces, claro, ya entran las etiquetas. Esto es una americanada, esto es no sé cuánto, etiquetas. Claro, lo que no saben es que detrás de todo lo que hacemos, por eso a los alumnos se lo explicamos, hay neurociencia y neuroeducación a saco, investigaciones por todos los lados, para que estemos despiertos en clase y estemos atentos. Por ejemplo, incorporamos la intriga y la curiosidad. Cuando alguien entra en un curso, en una conferencia nuestra, no sabe cuál es el, el directorio de lo que vamos a contar. Sabe cuál es el objetivo pero no tienen idea cómo lo vamos a hacer. No decimos el temario, decimos los beneficios de venir, pero luego tenemos la libertad de cátedra de enseñarlo cómo y cuando queramos, dentro del tiempo estipulado. Así que las personas nunca saben qué va a pasar. ¿Cómo está el cerebro cuando no sabes qué va a pasar?
0: Alerta. Es como más alerta, ¿no?
1: Claro, esto lo hacemos tanto en los cursos presenciales donde viene la gente paga su curso y en empresa, en empresa nos, nos dicen... No, pero necesito que me pasen el temario por adelantado. No hay temario por adelantado. Tú dime qué objetivos quieres cumplir y yo te digo si podemos. Y si podemos, te digo cuáles son los beneficios que se van a llevar. El cómo es cosa mía y no los voy a contar. Y si no quieren trabajar con nosotros, que no trabajen. ¿sabes? Pero no vamos a renunciar a algo que funciona extraordinariamente. Entonces, el cerebro está alerta. La introducción del humor... La introducción de experiencias. Porque aprendemos a, en base a la experiencia. Si no se incorpora en la emoción, no hay un aprendizaje que perdure en el tiempo. ¿no? Y eso viene a través de experiencias. Por eso generamos muchas experiencias de salida del área de confort para conocerte a ti y de que no que te diga tú puedes, tú vales. No, que tú descubras que tú mismo puedes y vales. Es una conclusión tuya, no que te la haya dicho yo. Entonces... Eh, se, se, en la generación de ese contexto de aprendizaje se puede decir que si nos tiramos 15 horas de clase cuando llega la hora 15 tiene que ser una sensación de ¿pero cómo ha pasado el tiempo? que es la sensación recurrente parece que no me he dado cuenta ¿no? Sí. porque creamos muchísimas dinámicas muchísimas sorpresas muchísimos golpes de efecto digamos mucho movimiento mucho compartir mucho, mucho de todo para que estés vivo ¿no? para que sientas que estás en una conversación continua con el que está impartiendo o formando.
0: Claro, que no sea que una persona está ahí hablando y soltando una Su información, rollo. la otra persona está escuchando, que al final llega un punto en el que ya no escucha nada, simplemente claro. está ahí en otras cosas. Claro. Si le vas metiendo, oye, pues venga, vamos a hacer esta dinámica, vamos a levantarnos, vamos a no sé cuánto, como que tiene que estar partícipe y atento a lo que ocurre, porque si no le pilla desprevenido también. Así es. Mm -hmm. Así es. Y luego, la otra, el otro punto que has dicho, el desarrollar, el querer. ¿Vale? ¿Cómo sí. haces que una persona, o sea, porque eh, esto lo dice mucho Tony Robbins, ¿no? El, el desarrollar una determinación inquebrantable cuando cuando tú quieres, hay mucha gente que quiere lograr cosas y no las logra, ¿no? Por ejemplo, dejar de fumar. Dices, voy a dejar de fumar. Y luego no lo consigues. Y dices, venga, voy a dejar de fumar. Y no lo consigues. Al final, lo que está pasando es que tú no tenías la determinación suficiente para dejar de fumar. Porque imagínate que esto también es una cosa que dice él en una conferencia. Es que cogen a tu hijo, ¿vale? Le ponen una pistola en la cabeza y le dicen, si no dejas de fumar, le pego un tiro, ¿no? Y lo voy a tener aquí 30 días. Como fumes una sola vez se acaba la vida de tu hijo y seguramente no fumas ni una sola vez, ¿no? Porque tienes la determinación y de no quieres que le pase nada a tu hijo y tienes un motivo suficientemente grande para, para dejar de fumar. Entonces, quiere decir, cualquier persona puede dejar de fumar si tiene esa determinación o si tiene ese motivo. ¿Y cómo lo construyes? Hmm. Fíjate, no en este tienes.
1: caso de la historia de Robbins, está bien, lo que ocurre es que cuando dejaran de poner la pistola volverían a fumar.
2: Claro, eso es.
1: Entonces... La determinación inquebrantable, no creo que tú no puedes tener eh, basada la estrategia en la voluntad, por una sencilla razón, porque la voluntad flaquea tarde o temprano. Es el famoso voy a dejar de fumar, voy a dejar de fumar y en la boda típica voy a dar una caladita y la has cagado, después de un año. ¿eh? porque lo sé? Porque yo he sido ex, soy no fumador, porque fumé y tal, y lo he visto muchas veces. Yo sigo sin darle una calada a un cigarro desde hace 18 años porque sé que sigo en peligro, ¿sabes? Sí. Eh, entonces creo que la la determinación inquebrantable viene de otros factores. Lo primero es eh, anticipar el dolor que supone el seguir como estoy, sí. ¿vale? O sea, ¿qué estoy perdiendo? Darme cuenta de todo lo que me estoy perdiendo por hacer lo que hago, ¿vale? Sabemos que un espoleador de la acción mucho más que el placer es el dolor. ¿No? entonces, ver a qué estoy abocado si sigo haciendo lo que estoy haciendo ¿okay? ¿cuáles van a ser los, mis resultados en la vida? ese darme cuenta es crucial ¿vale? y después además de ese darme cuenta yo no voy a operar cambios en mi vida, ni con determinación sin, y ni, deter, ni sin determinación, si no cambio mi sistema de creencias, o sea el por qué hago lo que hago o sea, ahora voy a descubrir ¿Por qué hago lo que hago? O sea, tengo una creencia, tengo un programa instalado, tengo un software que me hace que haga esto en modo automático porque siento que es lo correcto en, a nivel inconsciente. Entonces, ¿qué tengo que entrar? Tengo que entrar en ámbitos inconscientes, en, en ámbitos de cambio de creencia para reformular el software. Y entonces, cuando instalo un nuevo programa y lo practico, es cuando queda instalado. Por eso, ir a huevo a cambiar algo en la vida o en tu vida o en la mía por, sencillamente por voluntad y voy a salir a correr el 1 de enero a partir de ahora todos los días salgo a correr eh, por la mañana a las 7 de la mañana el sí. primer día, el segundo día el tercer día sales y el cuarto ya empiezas a titubear el quinto ya y 20 días después estás en la cama, ¿por qué? porque donde se han plantado limones no pueden plantarse naranjas, no pueden salir naranjas tienes que cambiar la semilla no la manifestación externa, sino que hace que yo no quisiera correr antes. Pues porque me encanta estar en la camita caliente. Tengo que cambiar esa programación. Igual que si como ciertas cosas, igual que si actúo de cierta manera, igual que si procrastino otras, tiene unas razones. Están basadas en un software que tengo instalado, que está en modo automático, del cual no soy consciente. Hay que sacarlas a la conciencia y modificarlas. Y ese es un trabajo que hacemos en los programas, que no es nada fácil de hacer en muchos casos, en otros sí, pero depende de la persona y el punto en el que esté, y con cuánto, con cuántas ganas quiera cambiar algo, ¿no? Cuanto más nos duele, antes queremos cambiarlo.
0: Claro. O Se ha centrado en un tema eh, muy extenso, pero que a mí me parece súper, súper, pero vamos, súper, por no decir lo más importante, que es el, el ser capaz de alterar el sistema de creencias de una persona, o sea, tú, tú, alterar tu propio sistema de creencias para darte cuenta de cuáles son esas creencias que te están limitando, que te están eh, haciendo hacer cosas que en realidad te hacen daño y sustituirlas por otras creencias que eh, te suban para arriba, ¿no? que te empoderen, como se dice. Y, y esto, al final, todas las personas deberíamos de hacerlo en un momento de nuestra vida, o sea, repasar cuáles son nuestras creencias y cuáles de ellas nos benefician y cuáles de ellas nos perjudican y trabajarlas. Yo no creo que haya nadie que llegue a su edad adulta y haya llegado con un sistema de creencias perfecto que funcione a, la, a las mil maravillas. No todos tenemos nuestras lacras, que al final eso es lo que tú dices, son programas informáticos y reaccionamos ante esos programas. Y aquí viene la parte complicada y sé que me voy a salir del guión, pero es que eh, quiero saber tu punto de vista al respecto de esto. ¿Cómo una persona, ¿vale? Yo tengo mmm, mis, mis teorías de cómo se hace, ¿vale? Pero me, quiero escuchar la tuya. ¿Cómo una persona puede cambiar una creencia que sabe, o sea, ya se ha dado cuenta de que esta creencia es negativa para él, ¿qué puede hacer para cambiarla? Ya me estoy aquí saliendo totalmente de la línea, pero tengo mucha ver, curiosidad. Esto, Marcos,
1: pues... eh, ten teníamos que entrar en el paso a paso, pero mm. no. ojalá se pudiera contar así yo voy a dar pinceladas, ¿no? Primero, tú ya lo has dicho, me he dado cuenta que es. Tomo conciencia que eso no es mío, ¿vale? Mm -hmm. Que es algo que me ha sido dado. Y entonces tengo que hacer una. Por ejemplo, utilizamos en PNL la reformulación a través de la línea del tiempo, ¿no? Eh, utilizamos el, eh, la conciliación de partes. Se utilizan, hay técnicas de Psyche, ¿no? Psyche para, para desmontar creencias. Luego kinesiología. Eh, hay muchísimas cosas que se pueden utilizar que son herramientas, ¿no? Para cambiarlas, sí. el desmitificarlas, el, el, el encontrar una alternativa válida a ese resultado que estaba obteniendo, eh, por ejemplo, si yo hago algo para conseguir algo gracias a una creencia, ¿no? El, sí. el tener una un, un camino válido y alternativo para conseguir lo mismo sin tener que pagar ese precio, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso tenemos que encontrar, eso por ejemplo pues vale mucho pues el coaching, ¿no? de, para que una persona encuentre eh, pues, alternativas para conseguir los mismos resultados sin, sin sufrir, por ejemplo. ¿no? Sí. Y luego ya entramos, por supuesto, en temas de conciencia, en temas de meditación, en temas de serenidad, donde eh, los procesos se... Los procesos se, se atenúan y se suavizan muchísimo, ¿no? Porque desde la conciencia, pues es mucho más fácil cambiar, ¿no? Eh, la mayoría de las creencias están basadas en el miedo, entonces dejar el ego a un lado de la ecuación para que aflore, pues, el, la voz interna divina que uno tiene. Entonces esos son procesos de trascendencia que, que, bueno, pues, que llevan su tiempo y, o mucho tiempo. Y ahora, ¿a mí cómo lo hago yo? Pues, básicamente, actualmente, a través de meditación y a través de tener un coach conmigo que me ayuda a ello.
2: Sí.
1: Para que me dé cuenta, vale. sobre todo. Porque si no, muchas veces, por mucho que yo sea alguien que vivo de trabajar las creencias de otros, yo en mí mismo muchas veces no lo veo. Porque lo tengo tan pegado a la nariz que no, no me doy cuenta.
0: sí. Sí, sí. El, el paso uno, como hemos dicho, es la conciencia. Darte cuenta de que esa creencia existe y, y a partir de ahí ya puedes poner el foco sobre ella. Yo creo que ese es el punto de partida de todo. Pero, como dices, hay muchas herramientas diferentes y la verdad que es un tema muy extenso. Sí. Quedaría para una entrevista sí, entera. Exacto, tanto para un curso. <risa> bueno, me no me podía contener a preguntarte. Vale, y volviendo ya encarlando el fin de entrevista. Eh, es que hace tener una, una última pregunta relacionada con la comunicación. ¿vale? Sí. ¿Y cuáles son para ti los rasgos de un buen comunicador?
1: Para mí el principal es atreverse a hablar de tu verdad. O sea, ser íntegro. O sea, ser tú. Ser tú significa ser auténtico, ser genuino. Pero hay un problema muy gordo. <risa> mm. eh, y es que, claro, atreverse a ser tú significa saber quién eres tú mm. Entonces, creo que las personas que cuentan al mundo su verdad, sabiendo que es su verdad que no es la verdad, sino su verdad y que prescinden del miedo a, al que dirán esos son los grandes comunicadores los artistas, los magos de la comunicación No hay que ser un mago de la retórica pero si encima tienes una gran retórica y una gran oratoria, no te cuento. Ya se junta el hambre con las ganas de comer. Pero ser tú mismo es la clave de la comunicación, igual que en la vida. Sí. Atreverte a contar lo que eres y decir delante de un, de, y mostrarte en, en un escenario delante de un montón de gente y decir, mira, esto es lo que hay, te oculta o no te guste, esto es lo que hay. Y si juntamos de la mano, soy quien soy y he venido al mundo a mandarte este mensaje, mi contribución al mundo es este mensaje que te voy a dar. Esto es lo que hay, esa es la clave de un, no de un gran comunicador, esa es la clave de, de un genio de la comunicación. Hmm. Y luego vienen las herramientas, estrategias y técnicas, pero no antes de esto, después. Entonces, es renunciar al miedo a contar tu verdad y, y renunciar al miedo de, de qué opinará tu audiencia. Porque, al fin y al cabo, ese esto es lo que hay, aquí estoy, esa vocación de servicio, ese no poner el foco en mí, sino poner el foco en los otros, es la clave de no tener el miedo, ni los nervios, ni, el, ni la capacidad de quedarse en blanco. O sea, la única manera conocida, valiosa y que funciona es focalizarme en voy a seros de ayuda y esto es lo mejor que os puedo dar. Mi foco está en vosotros, no en mí. El miedo solo existe cuando el foco está en mí, no en, el, no en ellos. Entonces, cuando renuncias a eso y te muestras tal como eres, contando tu verdad, que no es la verdad, sino tu mensaje para ellos, entonces se produce la magia en la comunicación, porque se toca el alma, porque ya que nace lo que tú estás contando, nace del alma.
0: Hmm. Qué bueno, me encanta esta reflexión. O Esa es la, la cualidad principal, porque además cada vez se valora la naturalidad, de la, la genuinidad, no sé si lo he dicho bien, sí. de las personas, ¿no? Es decir, que no traten de mascarar lo que hay, que, que sean capaces de sacar lo que hay tanto para bien como para mal y, y sin avergonzarse de ello, ¿no? O sea, en plan, mira, esto es, así soy yo, esto es lo que tengo y poner el foco en los demás, me parece fundamental, ¿sí?
1: Pues eso es. Eso es mi teoría, señoría.
0: Pues muchas gracias, Josepe. Yo no, no, no. creo que, que hemos soltado muchas cosas aquí que puedan servir a todos los que nos escuchan, toda la audiencia de Hanasaki Podcast. Y bueno, eh, antes de terminar eh, voy a hacerte una pregunta porque pasaremos finalmente al cuestionario Crecemos Juntos. Es un cuestionario flash que tengo preparado para todos los invitados igual, en el que vamos a ver un poco eh, los diferentes aspectos en los cuales tú a nivel personal creces, ¿no? O sea, ¿qué utilizas para crecer? Como películas, libros, etcétera. Pero eh, quiero preguntarte, que nos digas a todos aquellos que, que les haya gustado tu mensaje, que se hayan sentido conectados contigo, quieran saber más de ti o incluso quieran hacer una formación contigo para, pues eso, convertirse en un comunicador de alto impacto, ¿dónde pueden encontrarte y, y qué puedes ofrecerles?
1: Bueno, pues... Eh... Nos pueden encontrar en, básicamente en nuestra web, ¿no? Que es www.institutoimpact. Impact acabado en T, como impacto sin la O final. institutoimpact.com. Y, y ahí, pues, eh, por ejemplo, vamos a tener, tenemos pocos programas al año, muy selectos y, y que son la bomba, pero, eh, pero son pocos. Tenemos seis programas al año. Entonces, eh, ahora tenemos en febrero del, el 14 empieza en moratoria, serán cinco días de, de inversión total presencial en Madrid. Así que quien quiera entrar, pues entra en la web www.institutoimpact.com y entonces mm -hmm. ahí ve pues todos los datos, ¿no? en programas, ahí lo va a encontrar. También verá, pues, top speaker and trainer, vivir del coaching en abril para emprender o tener éxito en tu negocio de, del desarrollo, vinculado al desarrollo de las personas. Y, y luego, además, creamos eh, y ahí está, y además, eh, pues tendrán un siempre, por venir de del podcast de, de ti, ¿no? Identificándose como tal, pues eh, pueden, van a tener de hecho una, un cupón especial para que les salga más económico. También me pueden Genial. contactar pues mandándome un correo directamente a mí, ¿vale? Josepe García, como suena, García, josepegarcia.institutimpact.com. Y luego un regalillo para tu comunidad. En el mes vale. de, de abril, Creé un, un curso online que se llamaba Manual Express de Supervivencia Emocional en Casa y Fuera de Ella para ayudar en las circunstancias de la pandemia, ¿no? eh, de la, del confinamiento para salir adelante. En un primer momento pues iba a ser un curso de pago, tenía un valor de 290 euros y luego decidimos darlo gratuitamente. Entonces, uh -huh. va eh, todo, todos los oyentes que estén escuchando ahora mismo van uh -huh. a tener este curso gratuitamente que son, cada día eh, pues te llega un, un mail con un vídeo mío, con un pequeño plan de acción y un cuentecillo, tocando a todos sí. los temas que te imagines, la gestión de la incertidumbre el miedo, del enfado el autoconocimiento, la gratitud eh, las personas tóxicas eh, hábitos saludables hay relaciones, comunicación entre las personas la pareja, o sea, hay de todo y, y solo tienen que ir a un enlace que es súper sencillo que es www.manualemocional.com ¿vale? www.manualemocional.com, ahí te das de alto y te llega el curso cada día, no te llega tu mail y mm. lo han hecho más de 5.000 personas y ha tenido un grandísimo éxito, éxito mm. entendido como que les ha ayudado a cambiar cosas en su vida y en estas circunstancias creo que necesitamos todos mucha ayuda para, para llevar bien lo, lo que ha venido y lo que está por venir.
0: Pues sí, la verdad que sí. Además, todos los oyentes no tienen nada de qué preocuparse porque no hace falta que tomen notas. Yo lo voy a dejar todo en las Bien. notas del programa en, en la entrada correspondiente a este episodio, ¿vale? que será eh, www.marcoscartagena.com barra josepe-garcía así lo podrán encontrar. .com. Y ahí pondré todo la web, pondré el, el email para que la gente pueda escribirte, pondré en la web donde pueden apuntarse al curso, o sea que si lo vais escuchando el podcast, corriendo haciendo cualquier cosa, no hace falta que saquéis la libreta para apuntar, ¿vale? Lo tendréis todo ahí en la entrada de blog. Muy bien, pues genial. Muchas gracias por el regalo. Yo creo que la audiencia lo va a recibir con mucho gusto. Estoy seguro de que tiene un montón de contenido. De hecho, yo mismo lo voy a hacer. O sea, me voy a meter ahí me voy a pues registrar que va a encantar, para hacerlo. Porque, vamos, va si viene de ti, seguro que va a ser la bomba. Y, bueno, ya hacemos la recta final. P, vamos con nuestro cuestionario, crecemos juntos. ¿Estás listo para una serie de preguntas flash? Intentar con flash, me, contestar. me acojonan
1: porque, claro, las preguntitas que lanzas son tela marinera, tío. Así que estas preguntas flash me tienen ya en alerta
0: máxima. <risa> sí, ya sé que son preguntas flash, trampa.
1: Dios mío, <risa> como las del Vietcong. <risa>
0: Bueno, confío en tu capacidad. Eh, Ay, señor, de señor
1: pronto. Empieza pronto, vamos, que me ponen más nervioso.
0: Venga, vamos, vamos. Venga, dime. ¿Cuál es tu libro de desarrollo personal favorito? O sea, ¿ese que ha marcado un antes y un después o, o que te ha aportado mucho? Aunque sé que el habrá código, varios... El código
1: de la manifestación de Raymond Sansó.
0: El código de la manifestación. Vale. Genial. Lo tienes claro. Vamos sí, bien. Ya, vale. ¿Cuál es la película que más te ha inspirado? Una de ellas.
1: Bailando con lobos.
0: Mm -hmm. Qué bueno. Esa me gusta a mí muy también. Vale. ¿Cuál es el hábito que más beneficios te proporciona?
1: La meditación.
0: Bueno. Oye, vas bien, ¿eh? O sea, tres preguntas, tres palabras. <ríe> así me gusta, así me gusta. ¿Cuál es el aforismo que según tu opinión contiene la enseñanza más valiosa? Esa frase construida que encapsula un. Conocete conocimiento. a ti mismo. Genial. ¿Cuál es el lugar del mundo que más paz te proporciona? Ese sitio en el que estás y, y dices, aquí viviría. Es distinto, ¿eh? <risas> sí, es verdad, es distinto. <risas> O sea, un, un sitio en el mundo en el que estar ahí te dé paz. El camino, ¿vale? o sea, el, te, el
1: camino de Santiago.
0: De cabeza, esa la sabía, esa la sabía. <risa> Dime la persona a la que sigues que más te inspira a crecer.
1: María Lobo. María Lobo.
0: ¿Y cuál es el canal de podcast que escuchas frecuentemente y que más te enseña?
1: Hay uno que me encanta que es el de Timothy Ferris.
0: Timothy Ferris. ¿Cómo, el, ¿El canal cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama? Vale, buscando Timothy Ferris Podcast sí. estará, ¿no?
1: Es el autor de la semana laboral de cuatro horas.
0: Ah, sí, sí, sí. Timothy Ferris. Este, además, su podcast es un podcast larguísimo, ¿no? Que dura cada audio dos horas y pico, una cosa así. Bueno, depende,
1: depende. Hay de todo. Hay de todo. To. Mm.
0: Sí que hay mucha gente que decía que los podcasts no podían pasar de, de los 60 minutos porque entonces no los escuchaba nadie. Y, y eh, los americanos llegaron para demostrar que eso no...
1: <ríe> Todas eso no esas contesto. cosas son sistemáticamente desmontadas todo el tiempo. Creo que la gran clave de todo ese asunto es si te interesa. Si te, te interesa lo que te estás contando, te quedas ahí dos horas y cuatro si es necesario. <ríe>
0: Sí, creo que ellos fueron los primeros que empezaron haciendo podcast largos, o sea, de, de dos, incluso tres o cuatro horas de podcast. Y dices, ostras, ¿quién lo va a escuchar? ¿no? Y al final, pues te vas poniendo a trozos, pa, 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 y la gente se los escucha. Y son podcasts con muchísima audiencia.
1: Mira, yo, yo tengo, yo que soy, como soy, a ver, historiador y, y además, eh, mi especialidad es historia militar, ¿vale? Y yo me pongo en, en los viajes los podcasts de temas de la Segunda Guerra Mundial. Hmm. A lo mejor hay un podcast de cuatro horas y media y me lo enchufo de un tirón. Hmm. O sea, quiero decir que si te interesa, lo escuchas. Y si no, lo paras a mitad y te lo vuelves a conectar después.
0: Claro, claro, porque una de las cosas que no hemos dicho sobre ti, que me he dejado bastantes cosas, es que eres historiador también. Hmm. Claro. O Esas cosillas, gracias. O sea, cosillas. <risa> <risa> Como si fuera poco todo lo que haces. <risa> que otra pregunta buena sería de dónde sacas el tiempo pero bueno ahí ya no nos vamos a meter muy bien Josepe pues aquí acabamos la entrevista con el Hanasaki Podcast ha sido un auténtico placer tenerte eh, espero que la audiencia haya quedado satisfecha tanto como yo porque me ha encantado hablar contigo y de hecho este es uno de los beneficios de tener un canal de podcast en el que se hacen entrevistas, ¿no? que, que escoges a esas personas que te parecen más interesantes, las traes al podcast y tienes licencia para hacerles preguntas y que te contesten y que se tomen el tiempo para hacerlo. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero que, que toda la gente que te escuche pues en algún momento pueda entrar en contacto contigo y aprender más sobre ti.
1: Pues un placer para mí. Muchísimas gracias, Marcos, por hacer esta labor, por poner al servicio del mundo pues ideas eh, y reflexiones que les pueden ser de utilidad a otras personas. Y, y nada, que, que sigas expandiendo esa, esa semilla del Ikigai tan necesaria hoy más que nunca ¿no? en, en nuestra sí. sociedad y, y que estoy seguro que, que estás abocado a hacer una labor extraordinaria.
0: Gracias, Josepe, muchas gracias. Y toda la audiencia, sabéis que podéis encontrarnos la semana que viene. Todos los miércoles se publica un episodio de Hanasaki Podcast en el que voy intercalando entrevistas con reflexiones mías personales y aprendizajes de Japón que espero que os aporten muchísimo valor. Hasta la semana que viene y que estéis todos muy bien. Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, EVOX o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.